0: Je pondělí 20. června. Ve skutečnosti je sobota 18. června, ale studio a dneska natáčíme živě v karlínských kasárnách s publikem na knižním festivalu Knihex a vysílat budeme v pondělí. Zkrátka začínáme chaosem, ale jedna konstanta se nemění, a to je fakt, že u mikrofonu je Filip Titlbách. A dnešními hosty jsou známé tváře Deníku N, politický geograf Michal Romancov a investigativní reporter Deníku N Lukáš Prchal. Michal Lukáš, vítejte. Ahoj. Ahoj, Filipe, dobrý
1: den.
2: Ahoj, Filipe, dobrý den.
0: Ten důvod, proč jsme se na tomhle místě setkali my tři u mikrofonu právě na knižním festivalu, je jednoduchý. Za prvé, oba se věnujete trochu z jiných pozic aktuálnímu vývoji války na Ukrajině. Michal spíš z toho globálního pohledu, geografického, politického. Lukáš spíš z toho pohledu domácího, řekněme, kde uplatňuje tu pátrací žurnalistiku. A za druhé, oba jste vydali v edici N novinky. Michal se zaměřil na přehlížený význam moří v titulu Námořní slepota a Lukáš vydal deníkové zápisky, které se začalo psát po vpádu Ruska na území Ukrajiny a které vyšly pod názvem Abych nezapomněl. Tak já možná využiju na úvod uh, název té druhé knížky, Abych nezapomněl. A zajímalo by mě, co by se nám z téhle zkušenosti, kterou teď všichni prožíváme, mělo vrít do paměti. Na co bychom po téhle válce, kdy diktátor Putin a jeho lidé vpadli na Ukrajinu, okupanti, Tak. Co bychom si měli zapamatovat z téhle chvíle, Lukáši?
2: Tak já bych řekl, že úplně všechno, ale to prostě samozřejmě není možný. A myslím si, že to nejdůležitější je, že uh, od toho vpádu, což už je přes tři měsíce, co si tak jako matně vzpomínám, tak jsme zažili, co my, ale prostě Ukrajina, ukrajinský národ, neuvěřitelné množství utrpení, na které bychom teda neměli zapomenout. A, uh, O toho se odvíjí hrozně moc dalších věcí, já nechci to tady teďka zaplevelovat hned ten začátek, ale to si myslím, že je to nejpodstatnější. Musíme si zapamatovat to, to, kdo to způsobil, kdo zatím stál, a to nejenom Putin, ale i lidé, kteří ho drží u moci, lidé, kteří ho podporují a to, co už jsem vlastně teda říkal.
0: Ty se teda držíš toho základu a tak na Michala možná bude směřovat taková otázka, která je možná podrobnější. Kde vidíš ty zásadní momenty, které třeba nejsou úplně zjevné nebo na první dobrou patrné, nebo nejsme možná schopni na první dobrou rozklíčovat? Je to něco, co bychom si měli zapamatovat, ať už se to týká chování Ruska nebo chování Ukrajiny, anebo nás samotných. Je něco, co vidíš, že třeba nejsme schopni úplně
1: vidět na první dobrou? Já myslím, že v souvislosti toho tématu, o kterém si tady dneska primárně povídáme, je to ten fakt, že válka je něco, co můžou udělat jenom lidé. To znamená, ta válka, to, co se tam děje, to není přírodní katastrofa. To je něco, co děláme my sami sobě, na rozdíl od výbuchu sopky a zemětřesení nebo povodní, kdy za to může příroda, byť jsme třeba ji k tomu nějakým způsobem pošťouchli, tak tohle je skutečně něco, co se dalo do pohybu kvůli rozhodnutí buď to jednoho člověka nebo několika málo lidí. A z mého pohledu je obrovský problém v tom, že podobně jako třeba svého času, varovali odborníci na, já nevím, problematiku povodní, že když dojde k souběhu určitých událostí, tak se nějaké části třeba českého území mohou ocitnout pod vodou. Koneckonců jsme v Karlíně, který to svého času odskákal docela, docela zásadním způsobem. Tak tady odborníci na problematiku mezinárodních vztahů, bezpečnosti, lidé, kteří se věnují Rusku, tak varovali, že se z Ruska stává stát, který přestává být asertivní, ale začíná být agresivní. Minimálně od roku 2014. Upřímě řečeno, na tavarování přicházela spíš delší dobu. A nic se podstatného nedělo. Až najednou ta válka byla. Všichni byli zaskočeni. A naštěstí ta válka neskončila ve třech dnech. Tak, jak si to v Kremlu si narýsovali. Táhne se až do současnosti. S tím je spojeno to, o čem před chvilkou mluvil Lukáš a my bychom vlastně teda neměli zapomínat na to, že to nejnebezpečnější, co na tomhletom světě je, jsme mi lidé.
0: Já když jsem přemýšlel nad tím, co možná přehlížíme, zanedbáváme nebo nevidíme, tak mě napadla taková provokativnější otázka, kterou dokonce už někdo kladl mně. A jestli to není to, že možná v rámci humanismu nebo v rámci odmítání kolektivní viny, což je něco, na čem stojí i ta evropská civilizace, vlastně stojí fakt že za celou tou hrůzou, a ty už je to vlastně trochu zmiňoval, Lukáši nestojí jenom diktátor Putin, ale vlastně úplně všichni, kteří ho drží u moci a kteří ho podporují. Včetně běžných Rusů někdo může nabítat. A mě by zajímalo, jak se vypořádáváte s touhle myšlenkou, která leží na stole, která v něčem vlastně tvrdě popisuje fakta, tvrdě popisuje ten reálný stav věci, že Putin je tam, protože zkrátka lidi mlčí. Na druhou stranu Tahle otázka je v něčem i problematická, protože generalizuje, protože nedává možná příležitost uvažovat nad řekněme nemožností každého Rusa nějak se individuálně zachovat, protože prostě žijí v podmínkách, v jakých žijí. A ta otázka je? Ta otázka je, jestli tohle není něco, co přehlížíme, nebo jak, jak se vy stavíte jako k téhle otázce, jestli v
2: ní máte jasno. Já v ní rozhodně jasno nemám, protože jako já bych hrozně nerad uplatňoval kolektivní vinu na celý národ, jako v rámci tohohle z toho. Ale rozhodně nemůžeme prostě se odprostit od té myšlenky, že převážná většina toho národa tam, nebo nepřevážná většina, velká část toho národa mlčí. Nebo žijí ve strachu, bojí se promluvit, nechtějí se tomu postavit, tomu, co tam je, protože žijí v těch podmínkách, ve kterých žijí, jak, jak už jsme to tady říkali, ale a já si nemyslím, ale že to jako přehlížíme, nějak tu problematiku toho, že ti lidé ho tam drží u moci, nebo prostě nevystupují proti němu. Jenom, co s tím máme dělat? Jako, občas na to upozorňujeme, mluvíme o tom, já myslím, že, to, že na to myslíme, na jako část toho problému, ale co s ním můžeme dělat?
0: To, tak já to nebudu brát jako řečnickou otázku, ale jako otázku na Michala. Co s tím máme dělat, Michala?
1: Já bych s dovolením začal ještě tím přehlížením. Já samozřejmě nevím, kdo z diváků, kteří tady s námi jsou, případně z posluchačů, kteří nás budou poslouchat v pondělí, kdo byl v Rusku. Pokud někdo v Rusku byl, tak s největší pravděpodobností buď to Petrohrad nebo Moskva nebo obě dvě. Se možná tato.
0: zeptejme, můžete se přihlásit vy, kteří jste byli v Rusku?
1: Prima, tak raz, dva, tři, čtyři. Tak 10%, řekněme. řekněme. Řekněme teda, že někdo v Rusku byl. Myslím si, že většina lidí byla buď to v Petrohradě, v Moskvě nebo v obou těch městech, případně třeba někdo jel vlakem na, uh, přes transibirskou magistrálu, uh, možná, že někdo, kde je třeba nadšený ho rozlezet, tak navštívil Kafkas nebo něco takového. Ale je krajně nepravděpodobné, že by tady bylo velké množství lidí, kteří by kdy navštívili ruský venkov, který žije jako neuvěřitelně primitivním, v mnoha ohledech by se dalo říct tak středověkým způsobem která má třeba jedny z největších zásob zemního plynu na světě, tak dodnes není dokončená plynofikace. Zhruba se odhaduje, že kolem třetiny ruských škol nemá toalety ve školní budově a teda děti, pokud mají jaksi potřebu, ho stejno velkou nebo malou, tak prostě musí někam, někam mimo. Když se podíváte na to, jak vypadají ruské nemocnice a tak dále, tak prostě to je něco, co tady nikdy nebylo, ani jaksi v dobách minulého režimu nebo kdykoliv. Kdykoliv předtím. A tohle není to, co přehlížíme, tohle je to, co není vidět. To je to, co nemáme vůbec šanci nahlédnout a zahlédnout. A řada z nás má prostě pocit, že Rusko je čajkovský, Rusko je ermitáž v Petrohradu, spousta biznismenů, kteří si nesou, a tím nemyslím zrovna českých, ale obecně, kteří nesou obrovský, obrovský díl odpovědnosti za to, jak jsme se v posledních letech stahovali k Rusku, tak vidí ty mrakodrapy, které dokázali v Moskvě postavit. Žádné evropské město nemá tolik 300 a výše jaksi, metrových budov, jako má Moskva. Rusové dokonce říkají, u nás je více 300 metrových mrakodrapů, než má Šanghaj v Číně. A my jsme se tímhle tím vším vlastně nechali oslnit, nechali jsme se jaksi, zaslepit, ale jak Rusko není čajkovský, Rusko není ermitáž, Rusko není jenom Putin, ale Rusko je ta obrovská masa lidí, kteří... Je to taková jedna
0: velká Putinkinova vesnice, říkáš,
1: jo? Do značné míry, ano, ale je to prostě ta obrovská obrovské lidí, kteří nic nemají, kteří jsou naprosto pasivní, nikdy nevytáhli z Ruska paty a to jsou lidé, kteří nejenže o nás nic nevědí, jako my nevíme nic o nich, ale to jsou lidé, kteří námi dílem pohrdají, dílem se nás bojí a i to je jeden z důvodů, proč se na Ukrajině část ruské armády chová tak, jak se chová, protože oni už se tím letím způsobem, kterým by se chovali vůči nám, kdyby se dostali až sem, tak oni už se takhle chovají i vůči těm Ukrajincům, protože už tam narazili, když šli do ukrajinských vesnic a do ukrajinských měst na něco, co výrazným způsobem přesahuje to, na co jsou zvyklí z domova. Takže
0: jinými slovy říká, že jim vlastně nevadí válka na Ukrajině?
1: Já jsem přesvědčen, že řadě z nich ta válka na Ukrajině nevadí. A to ne proto, že by ti lidé jak si měli s Ukrajinci problémy. Jim prostě někdo řekl, aby tam šli, aby se tam chovali tak, jak se tam chovat můžou. Oni teda jdou a dělají to. A v okamžiku, když vidí, o kolik se tam těm lidem vlastně žije líp, tak se tak chovají. Ono no počkej, to... promiň,
0: ale ono se jich to přesně týká samotných, protože jim je objektivně hůř. Ať už kvůli evropským sankcím,
1: sankcím spojených států a tak dál. Tak, Sankce, k něm se možná dostaneme, to je něco, co na tyhle ty lidi prakticky vůbec nemůže dopadnout, ale krásně to podle mého názoru zapadá do jednoho z nejděsivějších, to není přísloví, to je spíš takové pořekadlo, vlastně toho, které podle mé, ale které podle mého názoru špičkově právě charakterizuje Rusko. Se stoupí Bůh na zem, potká Ivana Ivánoviče a říká, já jsem Bůh všemohoucí, a uh, udělám pro tebe cokoliv budeš chtít, ale pamatuj, tvůj soused dostane dvakrát tolik. A Ivan Ivánovič se zamyslí a přemýšlí mnoho hodin a pak na to konečně přijde a řekne všemohoucímu vypíchni mi oko. A tohle je to, co se projevuje na Ukrajině. No počkej, uh, já ti ještě, ještě, promiň, ještě se nechal <laughs> mikrofon. Uh,
0: ty jsi říkal zajímavou věc, že Že jich se to vlastně nemůže dotknout, na ně ty sankce nemůžou dopadnout. Jak
1: to? Na ně reálně dopadají.
0: Proč se jich to nemůže dotknout?
1: Protože když žiješ na malém ruském městě nebo nebo na ruské vesnici, tak nic z toho, co dopadá, zatím viditelně v rytmu těch sankcí. To znamená to, že zmizí McDonald's, že zmizí počítačová podpora, když máš koupený nějaký program a vlastně firma, která je dodavatelem, tak prostě ti přestane tohleto, jak si ze zahraničí obsluhovat, že nemůžeš jet do zahraničí na dovolenou, že si nekoupíš ve značkovém obchodě cokoliv z toho, co chceš. Tak tohle je něco, co se těch lidí nikdy netýkalo.
0: Co jste dělali první den války? Co dělal investigativní reportér? Co dělal politický geograf ten den, kdy ruská armáda vpadla na Ukrajinu?
2: Tak to si pamatuju docela přesně, protože celá redakce vstávala ve 4 ráno, asi teda jako nějakých 20 minut po tom, co se to uh, začalo objevovat v médiích, že ruská armáda vpadla na, uh, na Ukrajinu po celé šíři nebo po celé délce vlastně jako země až po Kyjev a uh, vlastně od nějakých 4 hodin až do nějakých, já myslím, že končili jsme třeba v půl desáté večer, ten den vlastně jsme podle mě vůbec nikdo z nás nepoložili z ruky telefon, furt jsme s někým telefonovali, jsme, furt jsme vlastně, za ten den jsme vydali snad 40 autorských textů, to bylo úplně jako k neučtení, neskutečné. Uh, vlastně po všechny ty informace byl úplně neuvěřitelný zájem. Ten den se toho semlelo tolik, že já už vlastně, já nejsem jako schopný teďka převyprávět úplně přesně, co se, co se dělo, ale bylo to děsně intenzivní, bylo to... Vlastně do určité míry fascinující. No. Prostě kvůli tomu, co se všechno stihlo za ten jeden jediný den stát. Ale ty další dny byly velmi podobné. Jako všichni jsme stávali stále v pět, ve čtyři, protože pořád bylo potřeba. A vlastně pokud si pamatuju, tak tam tak my jsme pracovali i v nějakých směnách přes noc, protože mnoho věcí se prostě dělo ve tři ráno, ve dvě ráno, takže jako furt bylo potřeba u toho sedět. Počkej, ty popisuješ, co se dělo kolem tebe, ale co to dělalo s tebou? Se mnou osobně, jako co to dělalo? No, se mnou já. já jako co jsem prožíval, myslíš. No, já jsem byl z toho vlastně do určité míry konsternovan, ale uh, na druhou stranu tak trochu, my jsme to všichni čekali, mám takový pocit, už, už několik dní, já mám takový pocit, 14 dní se vědělo, tak nějak se o tom veřejně mluvilo, Michal, když tak mě oprav, že prostě k tomu dojde, že není vyhnutí a že k té velké válce, kterou se Putin a jeho generálové a ty poradci rozhodli uh, spustit, že prostě Dopadne. Já ono to, totiž... ve
0: vzduchu, promiň, ono to vysloje ve vzduchu. No. My jsme dokonce, dokonce vyšla epizoda studia N, vpadne ruská armáda na Ukrajinu. A Petra Procházková říkala ne. To se nemůže stát, aby Rusko napadlo celou Ukrajinu.
2: Petra Procházková zná Rusko 20 let nebo 30 let, nevím. Já si pamatuju, ne, všichni to čekali. Vím, že to ne všichni čekali, ale já si pamatuju den předtím než invaze proběhla, já to píšu v té své knize, kterou si když tak můžete koupit Tam že den předtím jsem mluvil s ministrem zahraničí tehdy. jenom technická poznámka to tamhle znamená pro
0: posluchače podcastu na <laughs> menikm.cz a najít tam rubriku e <laughs>
2: Já si pamatuju, že jsem mluvil tehdy s ministrem zahraničí, který říkal, že on už je přesvědčený o tom, že k té válce dojde. Několik hodin na to se ty informace začaly objevovat na zpravodajských servech v Zámoří, hlavně v USA a potom v Anglii, že k tomu rozhodně dojde do 48 hodin, což se nakonec opravdu stalo a všichni jsme v tu dobu už vstávali.
0: Michale, co jsi prožíval ty, co se dělal ty ten den?
1: Já s dovolením začnu trošičku dřív. Já měl 16. února přednášku v městské knihovně, která byla věnovaná vlastně tomu, jakým způsobem se Rusko chová v mezinárodních stazích. Se to tak jmenovalo Rusko v mezinárodních stazích a ne, jako čemu nerozumíme. A to byla přednáška, která byla kvůli covidu třikrát jako odložená, tak já měl radost, že konečně jako k ní došlo a toho 16. respektive na toho 16. nebo na 17. ráno americké a britské vodajské služby předpověděli první možný ruský útok. A já jsem tam těm posluchačům a divákům, kteří tam byli, říkal, no, tak já mám radost, že vás vidím, ale možná, když se ráno probudíme, tak bude válka. A já jsem cítil potom ráno 17. jako docela jako příjemný pocit, že válka nebyla. No a ta válka přišla toho 24. a já, ty si před chvilkou mluvil o Petře e, Procházkové, já jsem taky patřil k těm, kteří jako v médiích e, říkali jako mnohokrát ano, možné to je, ale myslím si, že k tomu nedojde, protože prostě ty škody, které z toho primárně nakonec pro Rusko jako vyplynou, jsou nesrovnatelně větší než zisky. Ale moji kolegové na fakultě, kteří se na rozdíl ode mě zabývají Vojenskými záležitostmi, tak říkali, hele, ale když se podíváme na to, jak se tam přesouvají ruské jednotky, co víme z otevřených zdrojů, že se jim doplňuje a tak dál, tak to čím dál tím víc vypadá, že oni tu akci spustějí. Jeden z mých kolegů říkal krátce předtím, tuším, že byl v České televizi, a tam se optali, jak to vidí percentuálně, a on říkal, no já už to vidím jako jemně přes 50 My jsme se druhý den potkali, já jsem říkal, přes 50. No, tak to už začínávej to. On říkal, hele, kdybych jako se nebál, tak bych jim řekl něco jiného, ale to jsem se tam přece jenom bál říct, protože jsem měl strach, že spustím paniku, ale já si myslím, že ta pravděpodobnost je už přes 90% a oni to za tři dní spustili. A my jsme se probudili někdy po čtvrtý hodině ráno a jsem kouknul na Twitter a pak mám pocit, že jsem tři týdny jako nespal a, a nedělal jsem nic jiného, než jako se věnoval tomu, co, co Rusové dělají na Ukrajině. Podobný denní režim.
0: My se bavíme o tom, jestli se to dalo očekávat, jestli se to dalo předpovídat, anebo ne. Spousta lidí v té době hledala paralely v historii. A já jsem zrovna četl text, který napsal do deníku N renomovaný britský novinář Edward Lucas, který se věnuje otázkám bezpečnosti a který tvrdí zajímavou věc. Um, čím více toho víme o minulých stoletích, tím větší máme šanci utvářet to současné. A říká, že jestli něco zanedbáváme, tak je to to, že nevěnujeme dost pozornosti historii a že Kreml už to dávno dělá. Nakolik a proč je podle vás zásadní rozumět té historii nebo tím dějinám líp, než náš protivník. Michale.
1: Edvard Lukas je vynikající odborník, ale já bych si tady dovolil s ním jemně polemizovat, protože ono to podle mého názoru není pravda, že nevěnujeme pozornost historii. My ji věnujeme pozornost, ale například pokud jde právě o Rusko, tak žádný ruský režim, který se v té zemi vystřídal v roku 1917, ještě nikdy neotevřel archivy. Jo, my dodnes nevíme, jako, co bylo e, vlastně řečeno třeba e, ještě v dobách, kdy u moci byl Lenin, po něm Stalin, e, u, u těch jako, stolů, kde se přijímala rozhodnutí. Když se zhroutil Sovětský svaz, tak část těch archiválí unikla do zahraničí, e, protože spousta lidí, kteří v těch archivech pracovali, prostě tak pochopili, že oni nemají možnost e, jako, vyvést do západní Evropy tanker plný, co vím, ropy, ten tam potom prodat a s těmi penězi prostě odletět někam, někam do Spojených států, no tak jim prostě došlo, že oni sedí na bohatství si jiného typu a začali prodávat primárně teda americkým, britským, případně francouzským nebo německým ať už novinářům nebo nebo odborníkům archiválie. Samozřejmě za výrazně menší peníze, než když jste ukradli tanker s ropou, ale i tak to znamenalo, že najednou mohli, mohli přežít. Takže máme potom zlomky informací. Ty archiválie jsou jako neúplné, ale něco uteklo v 90. letech. Ale teď už v zásadě zase k archivním materiálům se vůbec není možné dostat. A je nepravděpodobné, že bychom se třeba v horizontu mého života a to teda jako nemám v plánu jako to zabalit třeba zítra nebo pozítří, že bychom, se, že bychom se dostali třeba k tomu, s kým Putin a jak rozebíral otázku jako vpádu na Ukrajinu, jo? A tohle je obrovský problém, který my máme zase ve vztahu k ním. Mm-hmm. Uvědomme si jako třeba, co už víme z otajněných archivních materiálů, co už víme, třeba jako jakým způsobem se choval americký prezident Bush v roce 2003, když američané spustili válku v Iráku. Jo? Čili jako, není pravda, že se nevěnujeme dostatečně historii, ale prostě ta naše, to naše historické bádání, vlastně pokud jde o Rusko, případně předpokládám, že velice podobné analytické to bude v Číně, tak vlastně kulhá.
0: No my se jim možná věnujeme jinak, ne? tak nevyužívají Kreml pro tu současnost. Ale tak Kreml, má, bychom to dělat taky vlastně? Kreml
1: má propagandu. Jo? Já bych to přidovnal k něčemu podobnému. Uh, my tady v Česku všichni jsme uh, obsedantně posedlí hokejem, uh, že jo, Nagano, přepište dějiny, jako uh, největší hokejový úspěch a tak dále. No podívejte se, kolik léste, jako uběhlo od Nagana a vidíme, že jasně, byl to úžasný úspěch, sešlo se tam v náš prospěch obrovské množství prvků. Uh, Imže od té doby už jako, se to holce jako, nestalo. Letos jsme měli bronzovou medaili, jako zaplat pámbu za ty dary, ale bylo to po deseti letech. Ale teď si představte, že by vám někdo dnes a denně prostě jako tvrdil o tom Naganu, že to je ten naprosto zásadní jako mezník v dějinách světového hokeje, že nikdy nebylo nic tak úžasného, nikdy nebude nic hmm. tak úžasného. A o ničem jiným byste nevěděli. Nevěděli byste, že jsou jiný olimpiády, že jsou jiné mistrovství světa. Furt by bylo jenom Nagano, Nagano, Nagano. Takhle to mají rusové s druhou světovou respektu, velkou. Alsteneckou válku. Ale to není historie, to je propaganda. Jseš tým Lukas anebo tým Romancov v této otázce?
2: Já jsem v této otázce rozhodně tým Michal. Jo. Tým Prchal.
0: Já bych rád v té naší debatě využil i název druhého titulu, aby to bylo fair, protože už jsem začal tu první polovinu názvem Lukášova titulu, tak teď bych využil název toho tvého Michale. A ta knížka se jmenuje Námořní slepota, tak proto teď možná bude mířit pár otázek na tebe, i když si teď odpovídal víc, ale nebo i Lukáši nevyhneš se tomu taky. Uh, mě by zajímalo, jak důležitou roli hraje v téhle válce moře a jestli je to taky něco, co možná přehlížíme, což, což je to téma dnešního podcastu, dnešní epizody. Uh, jestli, jak, jakou teda roli hraje moře a vlastně konkrétně možná to Černé moře, které je na jižní hranici Ukrajiny?
1: Tak svět si uvědomil význam Ukrajiny a Černého moře v okamžiku, kdy se ukázalo, že ta země, která patří mezi největší světové producenty obilovin. Godá. Spolu s Ruskem vlastně představují Rusko a Ukrajina něco mezi 25 až 28 procenty veškerých jako světových dodávek na trh s obilovinami. A najednou vlastně tyhle ty dodávky prostě skolabovaly, protože Rusko na Ukrajinu zautočilo a to nejen, jak si teda, že se bojuje všude tam, kde se bojuje nebo kde se bojovalo, ale zároveň Rusové začali svými raketami prostě na dálku zasahovat víceméně všechna významná ukrajinská města, včetně třeba těch, které leží v kontextu té obrovské země vlastně na západě, to znamená Slováci to mají v podstatě se dá říci na dohled to, co se tam děje a samozřejmě ruské ozbrojené síly ze vzduchu i z moře odstřelují případně, položili miny do vlastně plavebních koridorů, které vedou do ukrajinských přístavů. A v důsledku toho najednou válka, která jaksi objektivně ty bojové akce probíhají v těch v konkrétních místech na Ukrajiny, ne, Ukrajině, ne tak začíná to eh, si rezonovat velice intenzivně na Blízkém východě, v Severní Africe, i v subsaharské Africe, protože tam jsou země, které vlastně tam tu odebírali obrovské kvantum eh, obilovin a to jsou země, kde může eh, vlastně ještě v kontextu tohohle toho roku eh, vypuknout hlad, protože eh, prostě no najednou tak obrovské množství obilí prostě eh, jako z ničeho jako Takže, nevy, obrovský Takže to je obrovský význam, který tam vlastně byl se vidět už od toho roku 2014, kdy se vlastně změnila situaci, když si představíte, že o Černé moře, tak na, zhruba uprostřed té pobřežní linie na severu je Krym a za Krymem vlastně směrem k Rostovu na Donu je takzvané Azovské moře, což je jako vnitřní moře v kontextu toho černomorského bazénu a tam se tenkrát změnili poměry jak si toho, kdo drží, jak velkou linii pobřeží a Rusové prostě začali tvrdit, tohle to všechno je naše. Vy tady sice jako ještě nějaké pobřeží máte, ale vlastně to nás vůbec nezajímá. A já jsem s chodou okolností právě do NK psal tenkrát vlastně článek, že to je něco, co může způsobit směrem do budoucnosti obrovské problémy a upozorňoval jsem tam právě explicitně na to, že jak si tam ta, ta vazba na export obilovin a tak dál. A to není to, že, jako, že bych na to já uh, přišel. To je samozřejmě něco, co jsem si přečetl jako výzkumu, jako desítek dalších, desítek dalších odborníků. Či tady jsme opětně u toho fenoménu přehlížení. O tom, že tahle ta věc může nastát, se vědělo, ta varování byla daná uh, politické elity, uh, jim nevěnovaly pozornost.
0: Já zůstanu ještě u vodního toku a nebude to moře, jo? Bude to Dněpr. Jakou roli hraje Řeka Dnipr, která se táhne ze severu Ukrajiny přes hlavní město Kiev až právě dolů do toho Černého moře a vlastně rozděluje tak symbolicky Ukrajinu na tu západní část a na tu východní část, která je teď víc, a jižní část, která je teď hodně okupovaná? Hraje tahle řeka ve prospěch spíš Ukrajinců nebo spíš Rusů?
1: Takhle, ta řeka, ono se, ono se říká, že to je osová řeka ukrajinských dějin. Tak jako třeba Volha je pro Rusko, tak jako, že Dněpr je pro, pro Ukrajinu a my tomu můžeme dát samozřejmě v zásadě jakoby libovolný význam a ten potom se můžeme snažit nějakým způsobem jako prokázat. Dněpr je jako jeden z evropských veletoků i díky tomu, kolik přehrát na jeho toku bylo postaveno ještě v dobách Sovětského svazu, tak je to velmi obtížným způsobem překonatelná vodní překážka, to znamená, je to přirozená fyzická bariéra. Kdyby, nedej bože, se Rusům podařilo postoupit s jejich pozemními silami až k Dněpru, tak jak si překročit Dněpr, doufejme, by bylo nad jejich síly. Čili jako to má tenhle ten bezprostřední vojenský význam. Historicky, když se podíváme, jak to mělo ten význam, že levo a pravobřežní Ukrajina vlastně volili v ukrajinských volbách, které e, sice taky nikdy nebyly zcela jako férové, ty volební manipulace tam byly, ale ve srovnání s Ruskem se jednalo o volby, které byly vždycky soutěživé, víceméně byly e, jaksi spravedlivé a svobodné, tak e, se vlastně ukázalo, e, nejlépe to bylo vidět snědem do zahraničí, na, vždycky na prezidentských volbách, e, že ta takzvaná levobřežní Ukrajina je v uvozovkách více pro ruská, zatímco ta e, pravobřežní Ukrajina je pro Ukrajinská, nebo někdo to potom, začali interpretovat jako, že je proevropská. Byť ono je otázka, jako nakolik to Ukrajinci, kteří na Ukrajině prostě žili, jako vnímali jako volbu Ukrajina, Rusko, nakolik oni v tom viděli to dělení podle prostě jako nějakých, nějakého jiného klíče.
0: Děkuju, Michale. Můžeš odevzdat mikrofon napravo, na východ. Protože by mě zajímalo, já bych rád tu debatu se vztáhl zpátky k tomu domácímu pohledu. Mě by zajímalo, co může dělat český investigativní novinář, ve chvíli, kdy nějaká země napadne nějakou jinou zemi a není to Česko. Co znamená? Co je, co je česká pátrací žurnalistika v tuhle chvíli? Co jsi začal dělat v tu chvíli, kdy uh, okupanti vpadli na Ukrajinu?
2: Ale v tu chvíli prostě zapomínáš na to, že uh, máš za úkol dělat pátrací žurnalistiku. Děláš prostě děláš obyč- normální žurnalistiku, tu, tu kterou jsi jako od začátku učil. Uh, ale do toho ti pro- zjišťuješ třeba věci, co plánuje dělat česká politika, e, nad čím přemýšlejí, jaká, jaké myšlenky mají třeba na jednání e, nejvyšší představitelé státu, co třeba v tu chvíli plánuje udělat prezident Zeman, že jo, který jako v tu dobu, všichni jsme čekali tak nějak ten první den té války, co asi tak tenhle ten člověk přednese tomu národu, když prostě všichni víme, že roky tady prosazoval proruský, jako <laughs> velmi pragmatický přístup k tomu Rusku, prostě pojďme s nimi být přátelé, vycházejme jim vstříc, protože velký kapitál, biznis a všechno a lidská práva pojďme dát stranou. Takže Třeba ten den, ten první den, já si pamatuju, že jsem celý strávil nad tím, že jsem zjišťoval, co se děje na Pražském hradě a v okolí prezidenta. Co se
0: dělo na Pražském hradě v tu chvíli? Hrozně
2: hrozně moc zajímavých věcí, protože prezidenta ráno velmi brzy vzbudili kvůli tomu, že prostě invaze proběhla a on dlouho nevěřil, že že bude, protože on byl jedním z těch zastánců toho, že prostě Rusko nevstoupí na území Ukrajiny. Já a moji kolegové jsme hrozně dlouho zjišťovali, co asi tak v tu chvíli uh, dělá kancléř Vratislav Minář a prezidentův poradce Nejedlí. Protože to, to je hlavní klika to je jako pro, toho prouduského směřování. Pan Nejedlí, pokud
0: se nepletu, měl na krytu svého telefonu uh, podobizmu Vladimíra Putina, že? Ještě? Ano, dlouho, do dlouho,
2: dlouhou, dlouhou dobu, ano. A tu už tam ale nemá. No a my to jsme zjišťovali, <laughs> už to hmm. jsem dal přesně, vyměnili. Brzo. A, <laughs> a, No a vlastně tohle jsme zjišťovali. Bylo to hrozně zajímavé, protože on vlastně jako prezident tehdy nenaslouchal tomu, co celou dobu vlastně proklamoval, co říkal celému národu dlouhé roky, ale najednou měl nějaký jako záchvat, řekněme střízlivosti, já ho za chvilku dovysvětlím. <laughs> Kdy on vlastně pronesl projekt. který... střízlivosti, střízlivosti. <laughs> pronesl projekt, který hrozně všechny překvapil, protože on odsoudil ten vpád, že jo, postavil se za Ukrajince, řekl, že uh, Rusko nedělá dobře a tak dále, nemusíme to rozebírat. Ale... Tohle to všechny překvapilo, ale do dneška já si to vykládám jako určitý, a možná Michal to bude, na to bude mít jiný názor, ale jako určitý znovu pragmatismus ze strany prezidenta Zemana, protože prostě on ví, že v tuhle chvíli by s tím svým uh, buďme hodní na Rusko, pojďme s nimi být kamarádi už tady neuspěl a on přece jenom na závěr té své kariéry v uvozovkách chce uh, být známý, jako že se postavil za správnou věc. Michale, ale já po, myslíš, promiň, ty?
0: ale já ještě, pokud se nepletu, tak z těch našich zdrojů vyplývalo,
2: že on byl hodně v šoku to ráno. Rozhodně byl hodně v šoku. On, to, bylo to, to je to, co jsem říkal, že on nečekal. On dlouhou dobu tvrdil, že prostě k, tomu, k té invazi nedojde. On nezastával ten názor z služeb Spojených států, že prostě už je to připravené, že je to na spadnutí, že se jenom čeká na vydání toho rozkazu.
0: Promiň, Michal, na tebe... Z... Šla otázka od Lukáše?
1: Já naprosto s Lukášem souhlasím. Já jako bohužel jsem s výroky Miloše Zemana stran Ruska, stran Ukrajiny přišel do kont- mnohokrát, protože on se rozhodnul, že nás jako bude jako celou zemi, celou společnost orientovat do těch právě v jeho podání údajně jako ekonomicky výhodných a pragmatických vztahů, ať už směrem na Rusko nebo na Čínu. Myslím si, že tady jsme měli neuvěřitelné štěstí, že se Miloš Zeman prostě obklopil lidmi, kteří jsou líní, kteří jsou ignorantní, kteří prostě jsou jako na úrovni těch jako lokálních šmelinářů, takže oni dokážou si uh, určitě jako nahrabat, uh, ať už jaksi, pokud jde o kontakty, nebo pokud jde o, o, o peníze, jako tady v tom českém uh, rybníku, hodně, ale naštěstí jako uh, systematická reorientace českých zahraničně politických, vojensko-bezpečnostních nebo hospodářských uh, jako stahů na Rusko nebo Čínu byla uh, zaplať pambu daleko uh, jako za horizontem jejich možností. A Miloš Zeman sám je prostě člověk líný, užvaněný, který kam přijel, tak udělal ostudu, oni mimochodem dělali v tom Rusku, protože jeho jako představa o tom, jak funguje komunikaci v ruštině, jako tak ta z nás v očích ruských představitelů jako nemohla udělat nic, nebo museli mít prostě pocit, že jsme opravdu jako směšná v podstatě nesvé právná země, která jako může být ráda, že vůbec jako Rusko o ní jeví zájem. Ale ten jeho projev, to bylo jako skutečně otočka o 180 stupňů. Jo, ta slova byla v daný okamžik rámcově správná, mimochodem opětně, on tam začal vyzývat jako k věcem, na které Česká republika absolutně neměla šanci nastavit nebo ovlivnit, typu, že jako Putin se zbláznil, že patří před Mezinárodní soud a tak jako, Jo, já s tím souhlasím, ale jako co s tím jako my, můžeme, my můžeme dělat? Čili jako slova obsahově správná, ale zazněla z úst naprosto nedůvěryhodného člověka.
0: A rozpozdě. Ty jsi říkal lidé na úrovni, já jsem si to napsal, lokálních šmelinářů, já bych jenom potvrdil, že o tom si můžete přesvědčit i v nedávném investigativním textu naší kolegyně Zdislavy Pokorné, která měsíc strávila na Pražském hradě, sledovala schůzky mináře a nejedlého i v dobách, kdy tam nebyl prezident Zeman, a neuvěříte, co zjistila, nebo uvěříte co zjistila, si myslím. Mě by zajímalo, Lukáš, jestli by ta dnešní situace byla jiná, pokud by západní tajné služby nepracovaly tak dobře, to za prvé. A možná ještě druhá otázka z druhé strany, jestli by. Uh, tahle situace byla jiná, kdyby politické špičky, včetně těch českých poslouchaly ty informace těch tajných služeb. A
2: stoprocentně jim věřili. Jestli by byla jiná ta situace, tak, nebo jako, jestli by se to odehrálo jinak, než se to odehrává ano, teďka v ano. tuhle chvíli. Takže
0: by naše reakce byla
2: jiná, to znamená, že bychom to nemuseli. Kdybychom jako jim nevěřili, daleko, myslíš? Protože Kdybych já mám nevěřili? pocit, že jako Česká republika, my jsme jim věřili těm informacím. Jako Česká vláda, České spravodajské služby věřili informacím našich spojenců. Tohle, tohle bych vůbec jako nerozporoval tu myšlenku. Takže jako za mě jsme se zachovali správně a podle mě jsme postupovali přesně, ne přesně, ale postupovali jsme do určité míry, do značné míry, tak, jak jsme měli. Podle mě některé ty reakce západu mohly být na začátku silnější, měly být silnější, měly být ráznější, měly být rychlejší, ale. Uh, ono to mělo nějaký vývoj, který se prostě jako dostavil po pár dnech toho šoku, který zažíval vlastně jako celá, celá ta západní civilizace. Takže já si myslím, že jsme, uh, že jsme reago- reagovali správně a myslím si, uh, že vlastně. Možná to šlo udělat trochu lépe, ale jeli jsme podle těch správných, podle těch správných parametrů. Takže tohle není něco, co přehlížíme? To si nemyslím, že je něco, co přehlížíme. Michale, ty si myslíš, že, že by to bylo jinak?
1: Michale, zadumaný. Já bych řekl takhle: zaplať pambu za to, jak dopadly volby. Kdyby jsme měli u moci ještě stále vládu, v jejím by stal Andrej Babiš, tak by naše reakce za začátku nebyla vůbec žádná. A pak by byla v tom nejlepším možném případě, protože Babiš je oportunista, jaksi, v zásadě, jak jsme se schovali do toho zástupu těch ostatních evropských zemí, ale mělo by to jaksi parametry, řekněme něčeho podobného, co předvedl uh, prezident Zeman. Ale mě spíš v souvislosti s, s pravodajskými službami uh, jako napadla jedna věc, tady se vracím k tomu, co se stalo před chvilkou Filipe, a to byl vlastně Edward Lukas a uh, ta vlastně, ten jeho výrok, že vlastně jakoby nevěnujeme dostatečný počet, dostatečnou pozornost pardon, historii. Já nevím, jak je to dlouho zpátky, to bude vidět Lukáš, jestli jsou to tři roky nebo čtyři roky zpátky, co BIS zveřejnila zprávu, takovou tu výroční zprávu, která každý rok jak směřuje k, jak k veřejnosti, to je ta otevřená část, tak potom k těm vlastně ústavním činitelům, kde je i ta část tajná. A tam bylo explicitně řečeno, že v České republice je obrovský problém převládající vlastně prosovětský narativ, který se vlastně týká celých těch moderních dějin, zejména potom toho dění ve 30., 40. letech a potom vlastně ta interpretace poválečného, poválečného vývoje. A tenkrát zase prezident Zeman a spolu s ním celá řada jeho Melody Makers prostě jako jeli tu informaci, tohle to je něco, co si nesmí bezpečnostní informační služba dovolit, že jejím uh, úkolem je chytat špiony, že žádného špiona nechytli, že jsou to čučkaři a tak dále a tak podobně.
2: To jsou tři roky tohleto. Já si tam to pamatuju, protože se to tehdy hrozně vomílalo A um, prezident opravdu a jeho lidé se snažili, aby t- BIS tuhle tu část té zprávy vzala zpátky. Ale ono se to přece odvíjí od dezinformací a v celé jako proruské scény v České republice. Takže jako a to je zase úplně jiné téma, které bychom tady mohli rozevírat velmi, velmi dlouho. Zpátky
0: k našemu. Možná už závěrečnému tématu. Mě by zajímala na závěrečně taková osobnější otázka. Já u to chápu tu motivaci, proč tu knížku námořní sklep napsal, protože ty se tomu věnuješ i v té akademické sféře, v té pracovní sféře. U tebe mě to možná trochu překvapilo. Proč investigativní reportér začal od prvního dne psát denník vývojů války na Ukrajině a toho, co cítí?
2: V té zkrácené odpovědi bych řekl, abych nezapomněl. Uhum, a v té delší? Ne v té delší, bylo to jenom kvůli tomu, že prostě já jsem měl ten pocit, že se bude dít hrozně moc věcí. Proto jsem začal taky dva dny předem. <laughs> A uh, měl jsem takovýto to nutkání v sobě, že jsem si říkal... Tady se bude odehrávat něco tak důležitého, že bych rád měl sám aspoň pro sebe. Třeba za pár let k přečtení nebo kruce text, u kterého bych si říkal, co všechno se stalo každý den, co, jsme, co jsem prožíval já, co jsme prožívali v práci, jak na to reagovala redakce, jak se k tomu stavěla moje rodina, co všechno jsem musel lidem kolem sebe vysvětlovat, protože mnoho lidí vlastně jako nestíhalo číst zprávy nebo nechtělo úplně jako do detailu se věnovat všem těm věcem, které se, které se odehrávají. A kuli tomu jsem. Prostě otevřel počítač a do laptopu jsem si uložil soubor ve Wordu a tam jsem každý den dvě hodiny bušil všechno, co jsem jsem si načet, všechno, co se prostě jako stalo, co se dělo na Ukrajině, co se dělo v Bruselu, co se dělo v New Yorku, co se dělo ve Washingtonu, v Praze, v Paříži a prostě takhle to všechno jede jako velká... Velká vzpomínka. A pomohlo to tobě osobně? Mně hodně. Já vypsal si myslím, se že, já jsem se, že jsem se z toho docela vypsal, že jsem se vlastně vyrovnával s jednotlivými těmi uh, událostmi, které se děly od toho, od toho února ať už prostě přes uh, vůbec začátek té invaze, potom prostě přes ty nejodpornější uh, Ukázky hnusu, co prostě jako rusové dokázali spáchat ať hmm. už v buči, nebo, uh, nebo v okolí uh, Charkova, nebo hmm. prostě uh, v Mariupolu a v záporoží a tak dále. Takže jo.
1: Promiň Michale. Já jsem tu knížku čet, protože je to téma, které mě zajímá a vlastně, jak, přesně jak Lukáš říkal, že aby nezapomněl, mě fascinuje navzdory tomu, že jsou to zatím vlastně pořád jenom ty tři měsíce, na co všechno už jsem zapomenout stačil.
0: Už čtyři skoro.
1: Úskoro čtyři. Tak, dobře. Ale vlastně furt je to relativně krátká doba. Hmm. A co všechno už jsem uh, z toho stačil zapomenout. Čili, Místy, uh, taky vrátila emoce z bučí, když to řekl. Tak, přesně tak. Hmm. Čili myslím, že v tomhle ohledu uh, je to něco, uh, co je strašně dobře že vzniklo. A co je vlastně tvůj
0: mechanismus? Psal Psalses taky nějaký denník? nebo jak se s tím nějak vyrovnával s těma informacemi, které na tebe plynuly, a které ty si třeba musel komentovat skoro každý den v české televizi u nás. Já jsem tě furt zval do podcastu, jak jako když měl ten čas a jakým způsobem si to spra-
1: já jsem musel sám v sobě vlastně se odstřihnout právě od těch konkrétních záležitostí. Já už nepotřebuju v úvozovkách já už nepotřebuji vědět, kde koho rusové zase znásilní nebo zabijou. To je něco, co musí vědět vyšetřovatelé, to je prostě něco, co musí vědět ti, kteří potom jednou tohleto budou, budou řešit. A já pevně doufám, že samozřejmě ne všichni, ale že řada z těch lidí, kteří se těchto zločinů jak si dopustili, tak jednou stanou před námi kými soudními tribunály. Ale tohle je něco, co já už vědět jako dál nepotřebuji. Já už nepotřebuji další důkaz k tomu, abych jako měl pocit, že vím, s kým jako mám co dočinit. To už vím a i když by teďka najednou všichni jako začali dělat to, co o nich tvrdí ruská propaganda, že dělají, tak tohle to už je něco, co jim nikdy nikdo neodpáře.
0: Říkají politický geograf Michal Romancov a investigativní reportér denníku N Lukáš Prchal. Jehož nové knížky si můžete, jak říkal Lukáš, pořídit tamhle. Uh, vy, kteří to posloucháte, tak jinde, <laughs> na webu nebo kdekoliv jinde, na, na různých e-shopech nebo na e-shopu denníku N. Uh, kluci, moc vám děkuji, mějte se hezky.
1: Ahoj. Díky moc, Filipe, ahoj. Díky moc, mějte se hezky, naschledanou. A taky ahoj. moc
0: děkuji uh, publiku, které přišlo sem na festival Knieks a na živé natáčení podcastu Studio N. A naslyšenou zítra. Takový v úterý, vám v neděli, ale to je jedno. Prostě naslyšenou zítra.